0: Olá pessoal, o meu nome é João Miguel, vou ser o host do Awake Your Fitness e bem-vindos ao um melhor podcast sobre treino. Blood, sweat and respect. The first thing you give, the last one you earn. Let's get out and earn it, daily. Bom dia pessoal. Hoje estamos no primeiro episódio com um convidado que eu sigo há bastante tempo, Mauro Franklin. Ele é powerlifter, certo Mauro? Posso? Posso também.
1: Entre outras coisas.
0: (risos) Pronto. Ele é especializado em treino de força. É uma pessoa que é muito ativa nas redes sociais, com com conteúdo de qualidade. E para começar o nosso episódio um, eu vou dar a palavra ao Mauro com alguns tópicos, quero que ele diga quem é, já sabemos que é o Mauro, a formação, uh, de onde vem e um bocado do, do historial desportivo. Força, Mauro!
1: Sou o Mauro Frank uh, vivo e sou da Zona de Leiria, tenho formação na área dos esportes, a Escola Superior de Desporto foi o maior, tenho o curso de condição física e saúde no desporto, para além disso também sou treinador de CrossFit, um, Nível 2 já trabalho como treinador de crossfit há mais ou menos 6 anos e faço powerlifting competitivo há mais ou menos também 6 anos. Comecei a treinar powerlifting em 2012 e até agora mantenho-me na modalidade.
0: Pronto. Um, Para
1: além disso, também me podem conhecer da página de, de do Franklin Lips, mas provavelmente já vamos falar sobre isso.
0: Vamos falar isso mais à frente, um, porque é sem dúvida uma página que tem tido. Eu vi a página Crescer, ainda me lembro de ter a página com 40 seguidores, foi quando eu recebi o teu pedido para pa seguir e eu como já sabia que publicava, mas opa, eu adoro um, e vou seguir. Pronto, um dos pontos que nós vamos falar agora, visto que estamos na, na quarentena uh, e uma das coisas que eu queria falar era a força. Como é que nós, uh, nesta situação e um, pronto, tu tens acesso, quem te que sabe, tens acesso, tens um, um mini ginásio em casa, que foi que eu qual começaste, certo? Um, pronto, eu também tenho umas coisas ligeiras, mas como é que podíamos treinar a força? Da tua opinião e segundo é um os princípios, pronto, que vale o que vale, mas temos sempre os princípios uh, onde nós seguimos e aprendemos, como é que treinarias a força por exemplo uh, nesta quarentena? Uh,
1: se eu não tiver uh, material nenhum, eu começaria por entrar no mindset provavelmente Alguma da força que eu tinha, ou pelo menos alguma da especificidade em termos de levantar uma, levantar uma barra muito pesada um, e sentir que aquela barra é algo que eu controlo, um, entrava com o mindset, provavelmente ia perder isso, lá está, não temos a especificidade de movimento, principalmente em movimentos como o deadlift e como o squat, no entanto... Acho que é possível arranjares ou conseguires trabalhar outras capacidades que depois vão ser conducivas ou conducíveis, não conducentes, um, a que mais tarde consigas ter ganhos de força, que é, por exemplo, e neste caso, algo que eu até acho que é vantajoso e consegues ganhar mais facilmente nesta altura que é a perto de podemos claro.
0: Ah, concordo. Até porque hum, eu tenho visto. Pronto, eu também sou, não é? Faço gestão de algumas pessoas e hum, a minha ferramenta é um bocado isso também. Uma pessoa que está habituada a pegar numa barra e se calhar estamos habituados a pegar num peso muito acima de nós, uh, sem dúvida, uh, vamos ter déficit, vamos ter, uh, pá, vamos ter uma redução. Não é que vamos perder totalmente, correto? Pá, porque ainda demora, mas pá, é algo que possamos manter e, e é isso que eu tenho tentado fazer. Pá, até mesmo para mim, não é? Porque uma pessoa está ali num nível um bocado. Uh, pronto, um bocado mais acima, e depois vamos ter um bocadinho de perda. sendo é inevitável para quem não tem equipamento. O claro, uh, que
1: se perde mais nesta altura é mais mesmo a componente nervosa, lá está, porque em termos de componente muscular, é, não vou dizer que é fácil, mas é possível trabalhá-la de forma eficaz e de forma que depois vai ter bom transférgio para o levantamento.
0: Sim, olha, por exemplo, há pessoas, eu vejo e nós vemos aqui, pessoas a usar, por exemplo, pastas. Um, Uh, o que é que tens a dizer sobre isso? O facto de usar pastas aqui, Usar pasta com livros Ou pesos dentro
1: Opa, Eu acho uma ótima ideia Tudo o que consiga adicionar Alguma resistência extra é ótimo Utilizar bandas um, Utilizar Tudo o que houver por causa Um garrafão cheio de areia Qualquer coisa que possa dar um estímulo mais parecido àquilo que estás habituado a ter no ginásio É ótima ideia Eu comecei a, a quarentena por fazer um vídeo Com uma, uma mochila
0: mesmo para dar essa opção ao pessoal. Pronto. Isso é uma das coisas, por exemplo, uma das coisas que eu tenho visto, é exatamente as pessoas a fazer isto, mas as pessoas cansaram-se um, de uma forma grande, Porquê? porque começaram a fazer isso e começaram a ter um volume muito grande. Um, eu tenho aqui, eu deixei meu livro, que está lá fora, está na, na minha parte do meu pseudoginásio em casa, um, só para ter noção, eu comecei, eu aumentei, aumentei um, o nível de volume. Isto é, eu vejo pessoas a fazer, sei lá, 200, 300 agachamentos só com aquilo. E depois deixam a semana toda e depois chegam ao outro dia e estão, estão completamente reventados, Ou seja, eu neste momento, não sei o que me estás a fazer, mas estou praticamente a treinar seis, no mínimo 6 dias por semana. Porque lá está, o, o estímulo não é, não é tão fatigante como... Começaria a treinar com, com pesos externos uh, Mas eu vejo pessoas a fazer isso e depois cansam-se Eu tenho pessoas a dizer-me Olha, estou cansado de fazer os treinos, estou a ficar desmotivado um, Como é que tu, não sei se estás a seguir agora pessoas Ou como é que tu farias agora para indicar essas pessoas? Eu estou a
1: seguir bastante pessoal que está a treinar em casa Com pouco material ou mesmo nenhum material um, E o que eu faço é tentar arranjar maneira de fazer com que os exercícios estejam mais difíceis, mesmo não adicionando carga externa. Por exemplo, podes adicionar cadências, podes adicionar pausas, podes colocar o corpo em posições que são, em termos mecânicos, menos vantajosas, posições em que tenhas mesmo que fazer força para sair dali, mesmo que não tenhas aquela resistência externa. Estás a brincar com a parte mecânica para... Para compensar a falta dessa, dessa, desse estímulo que costumamos ter no ginásio. Claro que não vai ser a mesma coisa, no entanto, como estás a trabalhar com amplitudes grandes, estás a trabalhar até com, com padrões motores que não estás muito habituado a utilizar, podes ter ótimos games em termos de hipertrofia Claro que depois também depende da criatividade e depende do teu conhecimento em termos de biomecânica e de saber como é que os exercícios funcionam.
0: Pronto, lá está, já falámos aqui num ponto. Que, que eu ia falar também mais à frente, mas passamos já. É a parte, por exemplo, como voltaste a referir, e um, já vi várias pessoas da área também que eu gosto, que é a parte nesta fase, hipertrofia. É possível. Uh-huh. Um, eu digo que é. É possível hipertrofiar. E já te vou dar a palavra. Por exemplo, eu como estive há algum tempo até ter a barra e tudo, por causa dos agachamentos, eu cheguei num dia a fazer... Um, 500 perto de 500 acho que foram 480 porque foi um wod um, em que tinha um, air squats agachamentos com peso corporal e double unders um, eu tive dois dias dois dias depois voltei a fazer mais um wod que tinha menos menos agachamentos eu diria que tinha na total pai 100 cheguei ao final da semana e vi... vi vi ganhos a nível hipertrófico ou seja, o meu corpo reagiu bem àquele estímulo e o que é que eu fiz? eu tinha um ódio ainda para fazer de pernas eu não o fiz porque se eu estava a ver já um bom estímulo e ainda sentia um bocadinho as pernas para já como é que eu ia falar disto? a a parte mecânica e a execução de movimento ia ficar horrível porque ainda sentia um bocadinho de fadiga, ainda estava a sentir o estímulo que eu queria e, e é isto que as pessoas erram. Nós temos, um, nós temos o tal estímulo e, e eu, agora passando muito à fase que eu faço da parte dos treinos, é uh, eu gosto que as pessoas me digam aquilo que sentem, porque mesmo estando agora com o PT on, há pessoas com o PT online ou, ou não online, é os nossos alunos. Poucas vezes falam. E aquilo que eu digo sempre é falem, porque o meu, um corpo é um corpo e temos o processo de individualização. O estímulo para um não é o estímulo para o outro. Há corpos que toleram mais, há corpos que toleram menos. E, e há pessoas que simplesmente não, não reportam e há também, há, há também treinadores que não perguntam. Às vezes, às vezes nem é por maldade, é mesmo porque opa, pronto eu aguento, aquela pessoa se calhar também aguenta. E nós temos de ter um bocadinho mais de sensibilidade com os nossos alunos porque às vezes nós estamos num patamar um bocado acima e eu pergunto sempre, ora estás bem? antes de começar qualquer treino antes de começar qualquer seguimento hoje estás bem? consegues fazer isto hoje? e eles dizem me sim, não porque eu já tive muitos, muitos, eu chamo alunos, ou atletas porque eu trabalho também no Braga então também tenho atletas e e eu pergunto sempre hoje vamos fazer isto um atleta é diferente, vamos já falar mais à frente mas uma pessoa normal, pá estás preparado para isto e tem alunos a dizer-me assim e João aí hoje estou um bocado adorado, podemos alternar e eu digo o que é que consegues fazer, o que é que não consegues e aí adaptamos que é o ponto, outro ponto dos princípios do treino é a adaptação e agora vou-te dar a ti quero que falas na parte da, da hipertrofia como é que tu adaptas o treino, como é que tu reages a este volume das pessoas é,
1: Primeiro que... Falaste aí no, no teu próprio exemplo, que utilizaste treinos com mais repetições. Em termos de hipertrofia, antes havia muito a ideia que só crescias entre 8 e 12 repetições. Hoje em dia essa ideia já está um bocado abandonada. Pode ser, pode ser hipertrofia até porcentagens tão baixas como 30%. Se utilizares blood, fro, blood flow blood restriction, ainda podes utilizar porcentagens pode um, mais baixas. Um, Lá está, e utilizar repetições altas pode ser um estímulo bom, se calhar não tanto em termos de tensão mecânica, mas em termos de tensão metabólica, de tensão metabólica no teu corpo. Também é um dos mecanismos da hipertrofia portanto eu acho que é mais do que válido, principalmente se não estás habituado a este estímulo, utilizares agora este estímulo diferente, durante os tempos vais ter bons ganhos, quase como se, estivesses, quase como se fosse no um NU, quase como se fosse a primeira vez que entras no ginásio, lá está, porque é um estímulo a que não estás habituado. Um, na segunda parte, falaste da adaptação do pessoal, certo? Sim, um, sim. Em termos disso, eu continuo a utilizar uh, rep ranges, ou a utilizar set ranges, por exemplo, podes fazer entre 3, 4 sets, depende de como sentires no dia, e para além disso, eu programo quase sempre, não digo que é 100% das vezes, mas eu programo tipo 90% das vezes com RPF, o que o RPF faz é né? que controla-te a carga para o dia. Tu não precisas estar a ir para o ginásio com aquela preocupação de tenho que fazer 10 reps. Não precisas estar a ir para o ginásio com aquela preocupação de tenho que fazer 100 kg porque tu podes adaptar o teu treino àquilo que sentes no dia. Se sentires muito bem, podes chegar lá. Ok, hoje vou bater um pé. E se tiveres num dia em que não te estás a sentir bem porque tiveste um acidente e aconteceram mil e uma coisas durante o dia... Hum, suano. eu lá e fazer o mínimo para
0: aquele dia. Eu, eu não sei se reparaste, eu fiz uma à parte uh, de falar num um acidente, pronto, isso, isso acontece no dia normal. Uma das coisas que, só para completar e as pessoas que estão a ouvir, é suano. Aquilo que eu digo, nunca tentem bater PRs quando dormem menos de 8 horas. Pá, há pessoas que, pronto, podem... Pronto, 8 horas porque... Pronto, é o, é o que a literatura, é o que vários estudos nós encontramos e sabemos que o corpo precisa. Mas se dormirem entre. abaixo de 7, pronto, porque há pessoas que conseguem ter um sono reparador até 7 horas, também por causa do trabalho, hum, nunca tentem. Porque eu, eu já o fiz, estive, tipo, pronto, um bocado a dormir 6 horas. Porque é que fiz? Eu não sei se sabes, eu... agora estão escondidas, mas eu sou amante de Monster, aqueles que me seguem para mim é, pá, mostrar zero calorias é é vida e eu enfrasquei ao fim de uma noite mal dormida acho que foram 5 ou 6 horas bati PR, bati mas andei o dia todo a minha cabeça parecia que tinha arrebentado qualquer coisa ou seja, o dano neuromuscular foi tão grande que eu demorei duas semanas mais ou menos a conseguir estabilizar a cabeça e... aquilo que tu falaste é sem dúvida importante aquilo que as pessoas muitas vezes pensam é, eu vou ao ginásio vou vou me matar todo há dias em que que não dá e as pessoas têm que pensar isto não é um sprint, isto é uma maratona nós nós queremos fazer isto agora ou queremos fazer isto para a vida e é aquilo que as pessoas também muitas vezes se esquecem outro ponto agora que que eu vou focar é a parte da força e quero que realces bem isto. Um, as pessoas e aquilo que os meus olhos veem quando querem fazer uh, pronto. O, o mais usado é o 5RM, não é? É um, é um padrão onde corremos menos riscos do que usar 3RM ou 1 RM normalmente. Até bodybuilders já começam a fazer 3 RM e uh, antes faziam só no máximo 6, agora já começaram a abrir um bocadinho os horizontes, o que é um bocado é que é bom, é ótimo. Um, a parte do 5RM demos assim um exemplo as pessoas esquecem-se e preocupam-se em pá, hoje vamos fazer 3x5 pronto, que seja, whatever, padrão uh, na semana a seguir o que, é que as pessoas querem e vamos aumentar 5kg quando já estão perto uh, do RM máximo delas um, aquilo que eu vou dar um exemplo eu vou dar um exemplo e depois vais-te falar um, porque é a minha parte, aquilo que eu estudei, depois quero também ver a tua parte, ver se coincide e o que é que tens tirado aqui. Uh, por exemplo, eu agora comecei 3x5, uh, passei para 5x5, 5, ou seja, com o mesmo peso, com a mesma carga, uh, na semana a seguir, passei para 5x6, ou seja, fui metendo uma rep a cada, a, cada, a cada série, e... Uh, na semana a seguir, pá, quis fazer 5x8, um, pá, não deu, não deu. A cabeça não estava lá. Um, a semana passada fiz 5x8, um, ou seja, para quem não conseguiu passar uh, para 3x8, que eu ia fazer 2x6, 3x8 e depois 2x6, por causa do volume e da intensidade. E, um, e atenção, eu ia reduzir no final, e quero que depois digas, ia reduzir no final porque porque se eu quero tirar maior proveito terá que ser no início, ou seja, o meu objetivo era fazer as 8, nunca na vida vou fazer primeiro as 6, isto do meu ponto de vista porque se o meu objetivo é as 8 então tenho que começar pelo meu objetivo e só depois é que nós passamos e diminuímos o volume, porque o meu objetivo ali, se eu fiz 5 vezes 6, neste momento agora é subir as repetições para aquela mesma carga, ou seja, demonstra que eu estou capaz de levantar aquela carga com mais repetições e na próxima vez posso aumentar e diminuir a carga. O meu objetivo era começar nas 5 ou 3x5 e fazer 5x10 com aquela carga. Esta semana uh, fiz 5x9 com uma carga que há 4 semanas estava a fazer 3x5 e agora quero a tua opinião sobre isto.
1: Uh, esses ganhos que tu estás a referir são ganhos que estão perfeitamente possíveis de acontecer, principalmente ela alguém que está a começar. Um, tu também disseste várias Christi, vai várias maneiras de aumentar a dificuldade, aumentar o número de séries, aumentar o número de repetições, aumentar a carga. Um, tu, neste caso, estás a utilizar o aumentar a carga só como última medida, certo? só quando chegares às 5 vezes 10 é que vais aumentar. Um, epá, eu acho que é uma maneira mais do que válida. Tudo o que induza um, sobrecarga progressiva vai ser ótimo para o teu corpo e vai ser condição a ganhos de força e a ganhos em termos de hiperprofície. Lá está, é essa, esse esquema de progressão que tu estás a seguir. Para alguém que está no início da fase intermédia, para alguém que está na fase inicial, pode ser uma boa ideia, porque tu consegues sempre aumentar repetições, consegues sempre aumentar o número de, o número de séries que estás a fazer. No entanto, provavelmente, se tiveres um atleta mais avançado, vais ter que utilizar modelos de periodização um pouco mais complexos. Em termos de treino de força, o que nós temos agora uh, estudado em termos de periodização, é que TUP, Uh, daily uh, a costuma ser mais vantajoso do que programações mais
0: lineares eu por acaso é uma das coisas que eu tinha que eu tenho, que eu tenho seguido já há algum tempo e neste momento eu estou a fazer isso porque o meu objetivo uh, eu vou ser sincero, eu não tenho rack ou seja, e para fazer front squat pesados eu tenho que fazer um clean primeiro para fazer back squat eu tenho que fazer um clean tenho que fazer um push press meter a barra nas costas por isso é que eu não arrisco tanto estás a ver? Ah, mas anda a ver, anda aqui, tenho aqui material já falei com o meu pai, pá, não vou gastar 70 euros ele tem aqui material, meu amigo vamos fazer aí uma rackzinha em casa poupar 70 euros um, e uh, porque era isso, um, quando eu tinha a rack, eu no máximo uh, tal como tu disseste, eu chegava às 6 repetições, imagina-se, eu queria fazer às vezes era 4, vezes 5 pá, dependia mesmo, mas aquilo que era a dupe, que eu também praticava e um, é ir, e eu no máximo iria às 6 repetições Chegando às 6 repetições naquele set pá, Eu sabia que tinha que aumentar Mas aumentava 1 um quilo 2 hum, quilos Uma das coisas que, que eu vejo e assisto E tenho amigos e pessoal que treinam no ginásio pá, Eu gosto Gosto do pessoal que incentiva Mas nós também temos de ter um bocadinho de cabeça e, e atenção Nós enquanto colegas e colegas Quando estão a ajudar hum, Nós estamos a fazer uma repetição Eu lembro de estarem-me a ajudar no bem Express e hum, eu subi um quilo. E um colega meu, que é mais forte, pá, mas que ajuda, é mais forte também, pesa quase 90 quilos. Ele disse: Só oh, João, anda lá, tu consegues, tu já levantaste isso. Eu disse: Só oh, já levantei, mas está fora da questão agora porque pá, não me sinto bem. Tá, quero ir com mais calma. Pá, aquilo deu borrada não é? Aquilo deu burrada, que fiz uma repetição e fiz a segunda e disse: Pousa aí. Ele anda lá que eu ajudo. Eu disse: Não, pá, esquece. Ajuda está fora de questão porque nós queremos trabalhar à força Pá, não, não quero que vocês aqui a, a assistir logo ao fim de uma ou duas repetições Pá, está fora de questão, eu disse-te logo Pá, agradeço, mas Pá, temos que baixar e as pessoas, ou nós próprios, temos que saber dizer isso e as pessoas não têm que levar a mal tanto quem é o spotter Pá, o spotter é quem ajuda uma das coisas que, que eu noto em mim é a intensidade, é quanto estou a contar pesado mais no bem-express, eu demoro eu tenho ali um há uma parte mecânica, um grau onde eu passo de, com muita velocidade e depois demoro mais a partir de, de um certo desgaste e eu acho que ali é a minha bioenergética opa. é quando deve ser quando a, a minha creatina uh, ou a bioenergética da creatina acaba e eu fico mais lento o movimento para que explosão e é as pessoas pensam que eu preciso de ajuda Opá, não. e uma das coisas que sempre conhece eu digo, só me ajudem quando eu deixar cair a barra no peito, por favor até lá Pá, eu levanto sempre sozinho. E eu já treino há algum tempo, já sei, mais ou menos a minha individualização, não me E fico, fico lixado porque pá, te sinto ali o um músculo e de repente a barra sai ali com uma velocidade um bocadinho mais acima do que a esperada e pá, já tive algum, alguns problemas já a nível muscular por causa disso. Porque é outro ponto. Quando nós estamos a fazer uma certa força e alguém ajuda de tal maneira, mais no meu corpo, um, o nosso corpo desliga. E. Um, e é isto que tu vais falar também por exemplo, quando eu faço o dumbbell break express, incline pesados um, eu só peço às pessoas para me levantarem um halter de um lado e, e quando é para tirar eu tiro, porque a primeira vez que me tiraram, com um peso muito pesado foi tiraram-me de um lado e o lado esquerdo, era tal peso que o lado esquerdo desligou, eu deixei cair o halter não me alejei no braço o, alter, o braço estava assim e eu deixei mesmo cair eu não sei como é que... Opa, não tive nenhum nada no peito, nem nada. Por sorte. E a partir desse dia disse. Pá, ajuda-me a levantar. Eu faço a rap E diz. Prefiro deixar cair no meu peito. Que eu aguento. Que já, e já me caiu muitas vezes. Uma outra já deixei cair a barra. A barra bateu. apanhei e voltei a fazer a repetição. Uh, pá, mas... E é preciso ter cuidado. E agora... Quero que fales também disso. Dessa parte de... Os spotters. Como é que tu... Tiveste a experiência de spotters. Aquilo que tu assistes... Porque eu sei que também treinas no ginásio comercial, não é? O b Pronto. E eu de vez em quando gosto de ver hum, essa reação. E se lá tens spotter, como é que tu reages nessa parte?
1: Hum, eu normalmente, como eu te disse, eu gosto de utilizar a RPE nos meus treinos mesmo. Porque me possibilita um bocado não ter que utilizar spotters. Eu muito raramente vou a RPE 910, raramente fico perto da falha. No entanto, há treinos em que realmente tens que ir perto da falha porque faz sentido naquela altura da priorização e tens que pedir ajuda de um spotter. Tens duas opções. Ter um parceiro de treino que está habituado a treinar contigo que já sabe o que tu queres ou então ter aquela conversa de dois minutos. Olha, não quero que tu toques na barra né? tentar educar a pessoa para, para a maneira que tu queres ser ajudado. No entanto, há, acontece sempre... Tens alguém que está muito habituado a para dar aquele toquezinho no final e vai-te dar o um toquezinho, digas tu o que disseres. Depois é uma questão de tu jogares com o risco de uh, Preferias ter feito aquela rede sozinho ou preferias o risco de ficar debaixo da barra? Um, eu não gosto muito de pedir spotters mesmo por causa disso. Prefiro utilizar spotters quando estou no crossfit porque sei que é pessoal que já me viu treinar uh, e que sabe quando é que eu vou trabalhar quando é que eu vou falhar. Um, epá, mas sim. Acho que a única solução é, é teres alguém que seja de confiança naquele ginásio, naquele sítio, alguém que saiba o que é que tu queres em termos de ajuda e que possa fazer uma ajuda como tu, como tu precisas para aquele set. Lá está, em termos de ginásio, a Malta tem muito o hábito de fazer aquelas reps com a ajuda do parceiro. Estão os dois a treinar, um está a treinar trapézio e o e o outro está a treinar peixe. E é muita cultura que está, que está instigada nos ginásios, no entanto.
0: e aí falaste eu tenho amigos meus um, aliás eu quando comecei quando comecei a treinar um, foi mais por causa do bodybuilding neste momento não é aquilo que eu sigo mais até que me fatiga mais é o não sei se conheces o powerbuilding que é exatamente isso é construir força e ter ali um bocadinho é um misto dos dois mas mais virado para a força porque acho que é uma coisa que me, que me fascina mais a parte neuromuscular como é que nós conseguimos mover a carga tendo o peso que nós temos mas eu tenho amigos meus e, e apoios sempre e pessoas lá do ginásio e estou sempre a apoiar opa, vai e eu muitas vezes eu digo opa, vocês treinem mas eu sei que a intenção é boa mas se vocês querem motivar opa, perguntem eu quero fazer mais quer não ajudem logo desde o começo perguntem vocês querem fazer oito repetições quando eu sou spotter eu pergunto a alguns, eu pergunto sempre, porque às vezes estou a treinar e, e aí bem me pedir ajuda, e dizem-me, eu quero fazer seis, uh, mas não sei se vou, se vou conseguir, vai ficar ali no quadro. Eu disse, não pá, tu tens que meter na cabeça, pá, se é seis que tu queres fazer, não tens que pensar, eu quero fazer seis, mas uma pessoa ao meter o mas, um, e isto acontece comigo, ao meter o mas, já nos está a condicionar, porque nós chegámos ali a uma e o nosso cérebro engana-nos. Porque o nosso cérebro começa a ficar cansado e começa a dizer ao músculo: eu já acho que é o meio termo, estou bem. É a tal zona de conforto. Aqueles coaches, né? Aqueles coaches que falam um, sair da zona de conforto. Nós temos aqui, esta zona... Yeah, nós temos aqui uh, esta zona de conforto que temos no treino, que é a parte onde o nosso músculo diz: pá, estou fixe, estou yeah. bem aqui mas aquele extra, que é para nós termos a tal resistência, a tal estímulo, o nosso corpo já começa a dizer, opa, já não me apetece passar aqui, e aí entra o nosso cérebro, por isso é preferível vocês perguntarem, opa, preciso ajuda, é mais aquela zona de fora, de, opa, ok, vais fazer isto, até lá não te deixes parar, mas não é meter a mãozinha, não é meter a mão, é, ok, eu estou aqui, força, siga. E é uma das coisas que nós também, tanto tu e eu, podemos tentar transmitir e eu sei que tu já fazes isso também já é parte do spotter e a parte do, da ajuda externa, pá, se eu estiver a levantar tipo aqui a 10 quilos fazer 5 repetições como eles fazem e depois para queimar, como eles chamam pá, daí tanto faz, mas com um peso ligeiro também não é preciso de ajuda de spotter não é? nem a, as ajudas parciais um, eu tenho aqui um autor já que falámos nesta parte das um, das ajudas que é o John Middles, e ele. conheces? Sim,
1: o Body Builder. Sim.
0: Ele próprio. Ele próprio, ele próprio um, a única coisa de ajuda que ele fala são exercícios isolados, um, que é, por exemplo, bíceps. E qual é a ajuda dele? Eu achei muito interessante. Que é alguém está a fazer um bicep curl e a única coisa que ele queria é a resistência excêntrica. Ou seja, na fase de volta quando nós voltamos né, para contrair ele, ele aplica um, a força em direção uh, para baixo ou seja quando nós estamos a fazer contração ele aplica a direção para baixo é a única ajuda que ele dá ao spotter ou seja, dá um estímulo extra mesmo nós temos o peso ele aplica a força e nós estamos a fazer força e batalhar contra a força da outra pessoa é as únicas coisas é isso, ombros posteriores um, deltoide lateral e pouco mais e tríceps ou seja, a única coisa que ele faz são músculos pequenos são músculos isolados porque overall compound nós queremos ser nós a levantar essa força nós queremos ser nós a desenvolver isso nós queremos ser nós a ser capazes e, e só assim conseguimos dizer ao nosso corpo ok eu consegui controlar essa resistência porque se nós estamos a ter uma resistência estamos a ter ajuda o nosso corpo vai dizer, opá, eu estou a trabalhar a 50% e qual for mesmo preciso, eu não vou conseguir mover um, esta resistência porque tenho uma ajuda. E, um, e essa ajuda vai nos dificultar, de certa forma, o estímulo. Ou seja, nós podemos ter, eu creio que podemos ter estímulo, mas eu acho que o estímulo, não está aprovado, ainda para o ainda, mas acho que ninguém ainda se lembrou de fazer isso eu acho que o estímulo fica um bocado aquém daquilo que nós podíamos alcançar o que é que tu achas?
1: Ah, estou 100% de acordo se, se estiveres habituado a fazer squats como parceiro sempre atrás com a mão no peito nós somos gajos fortes, nós conseguimos fazer ali 10, 20 kg de força um, sem sequer te aperceber nós estamos a ajudar, nós estamos a tornar o movimento mecanicamente mais fácil como estamos a ajudar o componente do equilíbrio e estamos a ajudar a levantar efetivamente um, e a pessoa pensa que está a ter um estímulo com 180 kg mas na verdade a pessoa está a levantar 160 e ainda tem aquela agravante de não ter que estar a equilibrar tanto porque tem a ajuda do parceiro, portanto o um spotter pode tirar muito do teu treino assim como pode adicionar como tu estavas a dizer naquele exercício do bíceps, em que está a aumentar a resistência na fase excêntrica de movimento, normalmente é quando os músculos têm mais força para contrair. mas lá está, isso se calhar são técnicas mais avançadas que não faz tanto sentido aplicar-se com alguém que está a começar a treinar. Em termos de suporte, eu já trabalhei em ginásios convencionais também, o que eu costumo fazer, aquele pessoal que quer fazer, olha, vou fazer 6 reps no spin com 100 kg, eu já sei que eles fazem 2 ou 3. Pá, ah, fazem 3 reps sozinhos, à quarta eu faço sofrer. Eu dou-lhes aquela ajuda, tipo assim. E eles já não vão para a quinta, de certeza. Eu não gosto muito de estar a tirar reps ao pessoal, não gosto do pessoal, nem gostei deles utilizarem de mais peso do que conseguem só para se gabar, e Há, passo 120, tipo 5 reps, coisa eu sei que na verdade eles fazem uma e as outras 4 são do parceiro. Portanto, mesmo aquela cena ter de teres alguém que vai lá, ok, agora vais fazer isto 4 sozinho. Ajuda aqueles voltem a, a ganhar um bocadinho de humildade e voltem a utilizar cargas que são melhores para eles. Uh, está, eu... aumentar a carga mesmo em termos absolutos vai aumentar o risco não Em termos de logística porque o material pode sair pode haver um freak accident qualquer. Se alguém utilizar um, false grip é mais provável que a barra escorregue e caia no peito. Pode acontecer muitas coisas se utilizares mais peso. Portanto, eu acho que é primeiro tempo utilizar uma carga mais baixa com a qual consigas ter o estímulo pretendido. Mesmo sendo powerlifter, sendo isso, então se, se trabalhar com um bodybuild ou alguma coisa assim do género, eu muito dificilmente vou empurrar aquela pessoa para levantar uh, cargas muito extremas em squats, bem press de dead, deadlift, porque o que quero é que aquela pessoa tenha o melhor estímulo possível para hipertrofia, que é o objetivo da pessoa, uh, diminuindo o, o nível de risco e diminuindo a probabilidade de. Velocidade.
0: Eu, é uma das coisas que eu concordo. Essa parte da ajuda pá. vemos mesmo muito pessoal. Havia um professor meu que eu nunca mais me esqueci, porque aquilo bateu-me de tal forma, da antropologia do desporto. Um, que ele dizia o hoje em dia, não tanto, mas aqui há uns anos atrás era mais um, ele chamava o bodybuilding, ele chamava o ego, ego building, porque ele dizia que era mais o ego, propriamente a mecânica e execução dos movimentos e hum, tu estavas a falar agora nisso e estava-me a bater aqui na cabeça uma situação onde eu ajudei ele virou-se e tal, tá, vou levantar uh, para x repetições e eu pronto, ok, eu estou aqui qualquer cena o número um a minha ajuda é sempre eu quase não ajudo, ou ponho a parte dos dedos por baixo da barra só para acompanhar mas quase nem toco, eu tento nem tocar na barra, estou só ali a fazer de conta, nem toco ou então ponho o antebraço sem tocar e estou sempre com o antebraço mais abaixo. Para se vi que, que ele vai mesmo à falha, aí é que eu empurro a barra com o antebraço. Um, outra das coisas que eu faço é toques. Há pessoas que eu já sei que levantam mais. Um, eu vou dando a uma parte que nós temos a parcial. Não é? Temos o primeiro movimento. Se nós levantamos o primeiro movimento que vem do contacto do peito até meio, quando nós já estamos fatigados, Uh, a segunda parte do movimento da, da volta torna-se mais difícil aquilo que eu costumo fazer é dar toquezinhos só para estimular um, a pessoa e a pessoa consegue levantar e eu digo Pá, não levantes mais porque a barra vai te ficar no peito houve uma pessoa que me disse mas estás, estás aqui, podes me ajudar disse, uh, mas és tu que te estás a treinar ou sou eu que te vou fazer o movimento e obviamente falei, falei com calma para a pessoa e eu disse isso e a pessoa disse ah, uh, ah, era só uma ajuda e tal disse, mas olha, pensa comigo se for eu levantar toda uma repetição essa repetição já não conta porque só eu vou estar a fazer mais força ou pelo menos metade da força que tu queres utilizar e a pessoa, ok houve outro spotter que fez exatamente a coisa disse, vou para 6 ou 8 repetições ele chegou à quinta, eu estava estourado e eu disse olha, uh, no máximo faz mais uma e ficamos por aqui uh, porque estás a um bocadinho de dificuldade e podes-te aleijar. e uh, ele ok, quem okay, okay, fez e ele, isso foi, isso estava super difícil uh, eu disse, olha, eu não te ajudei porque um, o peso estava um bocadinho acima estavas, pelo menos, tu já fizeste que queres fazer oito, tu na quinta já estavas a rebentar uh, e mesmo que eu te ajudasse tipo, já ia estar a fazer mais mal um, do que bem ao teu corpo porque ou iria ser eu levantar ou iria estar a fazer tal dano e era o primeiro exercício iria fazer tal dano que te lixar o treino todo e quando tu rebentas logo de zero é é tal escala o RPE quando nós vamos num 10 logo no primeiro exercício e eu já senti isso o treino fica todo estragado porque rebentamos a nossa capacidade neuromuscular que é a fadiga mais complicada chamo fadiga psicológica é fadiga neuromuscular mesmo é pior fadiga neuromuscular do que a fadiga muscular em si. E, e agora ao falar nisto, vamos fazer a transição, porque falaste no spotter, falei eu, e agora a, a fadiga. Um, eu cheguei a treinar, e digo eu cheguei a ter overtraining. Cheguei, cheguei a ser com os professores meus, porque na altura eu competia. Um, cheguei a fazer competições de cross também e pá, andava ali tipo Jesus estou a aumentar estou, estou a seguir a planificação está tudo 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 a correr bem então nós chegámos ali motivação no auge e eu chegava a treinar duas vezes por dia quase sem descanso tipo descansar uma vez por semana eu dizia na minha cabeça que ia descansar duas vezes uma era ativo chegava ao dia de descanso ativo para querer treinar querer treinar aguentei assim duas semanas comecei a ter sintomas pá, sintomas anormais mas na minha cabeça eu pensava opa, é pouco sono uh, se calhar devo comer mais calorias, cá estou a comer pouco mas isto passa, isto é passageiro e um, porquê? E agora vamos falar era a fadiga neuro, neuro, neuromuscular e na tua opinião primeiro uh, temos a fadiga neuromuscular e a muscular a muscular é mais fácil, pelo menos no meu caso porque eu sinto a dor eu sinto a dor muscular e automaticamente eu vou dizer, pá, estou a sentir dor muscular não vou treinar o corpo está cansado e tal agora, quando nós estamos a treinar e isto acontece mais na fase de treinos de força e como és uma pessoa que eu queria que seja mais especialista nesta área quando nós treinamos a fase de força e a fase de força é mais neuromuscular porque nós estamos a mover o máximo de carga que nós queremos ou seja, usamos ajuda a máxima ajuda possível do nosso corpo não só do músculo em si um, e eu tinha problemas neuromusculares porque nós não temos essa fadiga essa fadiga demora a atingir e a maioria das pessoas não reconhece esses sintomas uh, porque não sente dor eu, eu levantava pesado pá, e sentia o que? sentia a cabeça pesada não era o corpo, o corpo estava bem tipo eu recuperava uh, a nível muscular a parte neuro, neurológica estava completamente full bi. completamente e é isso que eu quero que fales porque há muito pessoal de ginásio também que, e na box até sabe porque na boxe, pronto no crossfit há pessoas que se sentem mais motivadas também isso pode acontecer mas há muito pessoal de ginásio e, e aí embaixo como é que tu vês essa parte ou se já tivesse casos onde te falassem disso? Um,
1: em termos de gestão da fadiga como tu disseste há pouco, é muito importante dormir, é muito importante alimentar-se bem, essa coisa, mas lá está aí se não chega. Também faz parte uh, fazeres um bom planeamento e teres um planeamento que inclui fases em que tenho certeza que vais ter uma descarga, as fases de load. Uh, é muito normal o pessoal ter sintomas de overreaching. Quando chegas a uma fase específica, quando, chegas, quando passas da tua fase de intermédio, uh, é normal teres fases em que não não consegues ter uma recuperação completa. É normal ter as fases em que tens alguns desses sintomas, mas claro, porque são muito suave. E depois é normal que essa fase seja logo seguida de uma fase de descarga. Um, para alguém que não controla nenhuma das variáveis do treino, está sempre aí perto do máximo, está sempre a treinar RPE 10 está sempre a tentar fazer mais, 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 sem, sem ter... Aquele controle, como falámos há pouco, então é muito provável que isso vai dar problemas. Lá está, isso não é uma coisa que se nota de um dia para o outro, que não entras em overtraining em 4, 5 semanas, mas se prolongares isso ao longo de 4, 5 meses, uh, esse estado de não me sinto bem em termos de cabeça, lá está, corpo sente-se bem, não me sinto bem em termos neurais, mas vou lá e vou treinar, vou tentar empurrar para ter progresso. Das duas, uma ou vais ter esses sintomas de overtraining, ou vais-te lesionar. Um, pá, são os dois difíceis de, de ultrapassar, e são os dois algo que são quase facilmente um, preveníveis, e são coisas que, se não forem, se não olhares para elas a tempo, vão-te deixar muito tempo fora do ginásio, vão-te deixar muito tempo uh, fora da tua performance, máxima ou quase máxima e vai interferir sem dúvida com a tua performance. Portanto, lá está. A recuperação é muito importante. É muito importante controlar a intensidade do treino. Eu aqui com a intensidade eu estou a falar em termos de porcentagem da, da repetição máxima. Um, e é importante controlares o RPE, controlar a tua escala subjetiva de proteção de esforço quando estás realmente em esforço. Uma modalidade como o CrossFit acaba por ser um pouco mais fácil de gerir, porque tens muita fadiga em termos musculares, mas não tens tanta fadiga sistémica, porque estás a utilizar cargas mais baixas uh, no desporto como o halterofilismo, no desporto do powerlifting, e aí acaba por ser um bocadinho mais difícil, porque nós temos que lidar com essas cargas. No entanto, aí entram outras estratégias, lá está, não ir à falha, uh, trabalhar com porcentagens mais baixas, trabalhar técnica dos movimentos e naquelas fases de 4 5 semanas antes de uma competição... mais elevados aí sim uh, é provável que no final vais ter algum dos, dos sintomas que falámos há pouco right. lá está acaba por ser um pouco inevitável para quem está em situação de competição para quem não está em competição
0: acho que devem tentar afastar-se o mais possível disso isso agora falaste uh, falaste muito bem da parte de competição porque hum, lá está isso é uma das coisas que nós queremos a parte do, do overreaching, concordo plenamente E eu vou usar agora uma expressão que é há muito pessoal que acha que está em overtraining e havia, já já não me lembro quem foi a pessoa eu não quero dizer errado mas sei que foi uma pessoa bastante conhecida na área internacional que disse aquelas pessoas que acham que estão em overtraining não estão em overtraining há pessoas que se negam a maioria das pessoas que se nega que está em overtraining que são aquelas que estão em overtraining e tal como tu falaste obviamente não é tipo dois três meses uh, não é é preciso um bocado bom mais tempo eu estive eu estive uh, ainda há algum tempo eu sei que foi quase no início de um semestre que ainda estava na faculdade porque tinha pá, tinha tinha treinos tinha competições tinha exames uh, tinha namorada pá. E então andava ali muita a coisa muita coisa também um, ao mesmo tempo e, um, e uh, foi até um professor que eu falei e disse ao professor estou-me a sentir quando foi numa casa, eu estou-me a sentir um bocado assim mal um, pode ser alguma coisa ou assim e pronto, ele fez-me o teste, ele disse João, um, tens que parar, tens que fazer nem é mesmo de load é, é parar mesmo, um, uma semana segunda semana fazes de load ele é professor de treino de força, segunda semana fazes de load pá, e depois uh, voltas, eu disse ao professor não, não, não Uh, porque eu, eu comecei a sangrar eu começava a sangrar um, muitas vezes pelo nariz e um, pronto, fiquei preocupado e fui falar e ele disse João, um, tu estás em overtraining e eu neguei-me, neguei foi difícil e ele disse João, para por favor e do ponto de vista para mim, de motivação foi difícil porque eu sou hipermotivado para qualquer coisa e mais na parte do treino eu sou hipermotivado e então para parar para mim foi muito difícil um, parar treinar mas foi a melhor coisa e aquilo que eu digo é exatamente isso parte de atletas como tu falaste e vamos falar agora nisto também é importante na parte dos meus atletas mais no Braga, eu lembro que eles têm competições e quando têm competições e assim eu dou o treino normalmente um, dois dias antes, mas o treino é adaptável obviamente, porque eles têm coisas a alcançar e há atletas que simplesmente me dizem e vamos, vamos treinar hoje, vamos fazer testes. Isso, estás tolo. Vais fazer, pá, vais dar uma voltinha. Vais fazer um bocadinho de pranchas, um bocadinho de, de soltar os músculos. E, e tá bom, no máximo, no máximo treinas uma hora. E pá, se quiseres, até podes treinar. E vamos falar de outras coisas para aliviar a cabeça. E há dias em que eles simplesmente mandam mensagem: é, pá, hoje o treino foi uma porcaria. Por que é que não treinámos? Eu disse: então, vais, ter, vais, vais ter competição, o jogo no sábado ou no domingo. Mas precisas descansar, precisas do teu corpo já fizemos durante a semana precisas de, de adaptar e eu aprendi da pior forma mas foi bom, porque eu na altura também era atleta e, e então esta parte retrocedia à minha parte e quando fazia o wrestling eu treinava, às vezes tinha competições é aos sábados e aos domingos e eu à sexta ia treinar, entre aspas e o meu treinador fazia exatamente a mesma coisa e eu só queria tipo, andar à porrada eu só queria só queria fazer o máximo de combates possível, só queria. que é para me sentir, tipo, confiante antes da competição, estás a ver? E agora, isto fazendo a tradução é como um powerlifting, um powerlifter. Pá, tem competição no sábado, era o mesmo com um powerlifter. E pá, deixa-me testar, deixa-me ver se eu consigo fazer a minha RM um dia antes. Pá, espero que mude, por isso é que agora quero perguntar: acontece isto na parte do powerlifting? Como é que tu fazes para gerir esta hipermotivação que às vezes acontece em atletas? Agora estamos a falar em atletas.
1: Um, em termos de atléticos e em termos de powerlifting, o que o powerlifting acaba por ser como essa modalidade que
0: estávamos a falar. Estavas a falar, tu treinas que atletas no Braga? Atletismo, Bom, atletismo.
1: Atletismo. Uh, o powerlifting acaba por ser mais ou menos como o atletismo, a única diferença é que nós, em vez de termos aquelas fases todas durante uma semana, a fase em que tens mais carga, depois a fase em que fazes um pequeno delay depois a competição, nós temos isso tipo, ao longo de dois três meses. Em termos de powerlifting, eu normalmente não tenho problemas com isso. O que eu faço é dar uma boa carga de treino ao pessoal na última semana. Um, e aqui em carga, não estou a dizer volume. Normalmente em, em Portugal o pessoal utiliza carga como sendo volume de treino. Uh, eu estou a dizer mesmo porcentagem do RM, intensidade lá em cima. Deixo o pessoal com tanta fadiga naquela última semana, a fadiga neuromuscular, que na última semana, a semana de deload, só lhes apetece mesmo fazer o mínimo para manter Uh, para terem aquele pico de forma na competição. Portanto, uh, isso acaba por ser uma maneira para eles não se, não terem sequer a tentação de se naquela última semana. Pode acontecer em alguém que tem uma super recuperação na última semana, estar super motivado e querer fazer um RM. Epá, eu aí vou confiar, na, vou confiar na autodisciplina do meu atleta porque se ele quer competir e quer ter um bom resultado e se ele confia em mim como treinador, uh, eu acho que ele vai fazer a coisa certa e naquela semana ele vai se contente. Ah. lá está, no powerlifting nós temos muito aquela ideia de que não interessa o que tu fazes no ginásio se bateres um PR 5kg no ginásio não interessa o que
0: tu fazes uhum. em cima da plataforma é que interessa portanto é bom termos essa cultura porque ajuda a que os atletas estejam mais disciplinados nesse sentido uma das coisas que, que eu acho que toda a gente devia aprender com, com o powerlifting se calhar também um bocadinho com, com o trofilismo, é exatamente essa parte da disciplina, da carga. Um, eu não sei se tu prescreves por uh, a carga por porcentagem, fazes por porcentagem? Uh,
1: normalmente faço o RPE, tipo 90% okay. das vezes, algumas vezes faço com porcentagens. Depende dos atletas também, porque há pessoal que não
0: gosta de utilizar a FE, aí uh, vou a encontrar o meu atleta. Exato, eu, eu para mim também tanto faço, eu, até faço, por exemplo, na parte quando eu quero treinar mais a parte de hipertrofia, uso mais RPs, quando eu quero power, power, powerlifting, quando estou a construir a, a minha fase de força, eu gosto de usar RPs, porque eu trabalho, uh, RPs, uh, percentagem, desculpa. Porque, trabalho melhor, porque opa, eu sei que aquilo é 85%, estás a perceber, pá, vou levantar aquilo para aquele número de repetições, está ok atinge-me diferente e é bom também nós termos essa percepção porque há pessoas que trabalham melhor de uma forma eu uso os dois e há pessoas que usam uma forma e outra e uh, se tu as esta disciplina eu acho que havia pessoas uh, a levantar menos o ego com mais resultados uh, pessoas a lesionarem-se cada vez menos e, um, e uh, pá, saímos todos a ganhar de certa forma porque não só na plataforma, e aquilo que tu disseste opa, é, é incrível, que é uma cena cansada no ginásio é diferente um, de quando estás em cima. Um, houve uma altura, isto num atleta meu, que eu tiro normalmente, eu faço os treinos, faço normalmente os treinos, e eles às vezes estão preocupados, olha, não é testes, mas estamos a fazer séries, por exemplo, na parte, mais na parte do atletismo, e. Um, e eles dizem, opa, hoje vamos fazer, eu tenho que planear, tenho que planear, hoje vamos fazer X e pronto. Imagina que é 100 metros, ou estamos a fazer 150. E um, eles querem saber o tempo logo, e se melhorei, porque eu anoto, eu tenho tudo anotado, tenho sempre, eu trabalho muito com o com, Keep, com as notas, e, porque nós no trans de atletismo opa, é um bocado mais difícil, então uso muitas vezes o telemóvel uh, para registar, e assim fica tudo, chega a casa, é só passar para o, para o Excel. E eles conseguem ver, às vezes estão à minha beira e conseguem ver os transpassados e assim, que eu tenho lá as datas todas. E eu disse, opa, não não se preocupem, o que interessa é, é a competição. E eu vou uma altura numa semana que eu comecei a baixar a intensidade e os números deles baixaram todos. E eles chegaram uma quinta-feira uh, e disseram assim, eu acho que não quero competir. Ou foi na sexta, não foi na sexta, na sexta-feira eu acho que não quero competir. Era no domingo, eu acho que estou muito fraco, um, Pá, não quero... Tipo, não quero passar, a... tenho a minha marca e tal. Eu disse: Confia, vai descansar. Porque amanhã falamos. Sábado falei com eles: Olha, mas esqueçam, domingo, dormam bem, descansem. Nada de uh, se matarem muito com a cabeça, nem pensar nisso. Domingo estamos lá. E eles no domingo bateram todos os recordes. Um, e uh, houve um meu de novo: que... Meu, não, meu, um uma rapariga que é, que é muito nova e ela já ela competiu era o primeiro ano e já estava a competir já estava a competir acima e ela, ela ganhou a série e fez um tempo incrível que ela neste momento está, está selecionada para ir para fazer a parte da de estágio e ela virou e como é que virou-se para mim no final como é que eu consegui e eu disse isto isto tu já tinhas lá isto Uh, e ela, mas eu estava mal durante a semana anterior, eu estava, estava-me a sentir mal, uh, fiz aqueles tempos de porcaria. Como é que eu agora acido assim, nada? Isso faz tudo parte, que aquilo foi tudo planeado. Que era para tu agora, estás aqui a dar o um máximo. e uh, É bom que os atletas, isto é, para os atletas que eu sou, isto e para os teus atletas que espero que eu sou, confiem nos vossos treinadores porque nós, quando planeamos uma coisa, pá, nós temos ideia daquilo que queremos alcançar se está ali planeado há uh, uma parte de descanso pá, é preciso seguir isso é preciso fazer é preciso descanso para haver adaptação ponto número 1 um da pirâmide do treino descanso nutrição e treino obviamente que o treino, o treino pronto, a parte da nutrição não quero que me entendam mal porque isto, o treino e nutrição andam um bocado quando eu digo nutrição é alimentar bem e aquilo que nós precisamos para suportar o treino que é para nós conseguimos tirar o máximo partido do treino mas experimentem treinar e, e não dormir o treino vai ser uma porcaria não muitos ter resultados o cortisol vai estar em cima uh, por isso, pá, confiem e uh, eu quero que aí um bocado de experiências também que tenhas tido nesse aspecto de treinos de plataforma pessoas que, pá, duvidaram duvidaram deles quiseram às vezes a meio do tempo desistir, tivesse algum
1: eu tenho já cheguei a ter vários casos até de pessoas que têm a meio da semana um dia mais de power um dia em que estás a utilizar um, intensidades moderadas por volta ali de 75%, 75% no entanto estás a fazer séries de duas, três repetições acaba por ser quase como um descanso ativo e o pessoal está a evoluir, o pessoal está a se sentir eu sinto muito bem no dia em que tem mais volume sinto muito bem no dia em que tenho mais intensidade o que é que aquele dia ali a meio está a fazer? É pá, tira-me aquilo e mete-me mais um treino forte para eu conseguir evoluir ainda mais rápido. Tá, mas a pergunta é: estás a evoluir? Estou. Então, aquele treino ali a meio da semana, será que tem um propósito que é conseguir que tu continues a, a, a evoluir? Ou será que o treino está lá mesmo só para encher choritos? o uh, pessoal não tem muita, muita facilidade em entender esses dias em que estás a fazer menos, uh, mas esses dias em que fazes menos, lá está, essas reduções do clube, E muitas vezes a intensidade acaba por ser ótima para para a performance. Lá está aqui, é o
0: topo. Nós só tivemos aqui um pequeno problema, que a chamada foi abaixo. Mas estamos de volta. Então, uma estavas a falar, podes continuar.
1: Mas estava a dizer, estava a terminar o meu raciocínio. É preciso, como tu fizeste, naquelas páginas em que tens as reduções de volume e reduções de intensidade, mesmo que os atletas se sintam menos bem nessas alturas de treino confiem porque depois quando chegar a competição vocês vão ver que faz tudo parte do plano e na competição onde os resultados interessam eles vão aparecer
0: Pronto agora já falamos aqui de uma forma resumida eu fico pondo, um, vendo os tópicos já falamos da parte da individualidade a parte da progressão, adaptação, a especificidade dos diferentes, já falamos da recuperação um, falamos do dilode falamos aqui da parte da força um ponto importante que eu comecei a adaptar ao seguir-te e tu falaste aí, falaste na falsa grip isto vai ser um extra que eu lembrei e me escrevi como é que tu treinas um, o gripe tu tens muitos exemplos uh, mas para pessoas que querem treinar por exemplo, deste o exemplo do tamanho das mãos uh, há pessoas que amarram mais perto do indicador e há outras que, um, que amarram mais na parte do meio para suportar a barra uh, isso são gripes consoante o tamanho, eu lembro que foi um posteu teu já há algum tempo, já há algum tempo que falaste nisso. Uh, não sei se te lembras, consegues te lembrar?
1: Sim, sim.
0: Então, podes falar à força.
1: Um, em termos de gripe, lá está, pessoas com mãos diferentes vão ter que ter gripes diferentes na barra. Alguém que tenha umas mãos muito grandes, um gripe muito forte, pode ter... Muitas vantagens, principalmente no, no sumo deadlift. Consegue ter a barra mais na ponta dos dedos e consegue roubar, entre aspas, ali mais 2, 3 centímetros de amplitude na fase inicial, que é a fase mais difícil do movimento. Um, alguém tem as mãos mais pequenas. Vai estar sempre mais limitado. No entanto, é possível fazer um, um grip eficiente. É possível fazer um bom hook. É possível fazer uma boa pega alternada. não tem que ter trabalho extra. Em termos de trabalho de grip, o trabalho de grip é muito específico para o que tu fazes. Portanto, se tu treinares a agarrar uma barra, tu ficar muito bom a agarrar uma barra. Se tu treinares com fat grips, tu vais ficar muito bom com fat grips. Nós, em termos de powerlifting, não queremos ser muito bons a agarrar fat grips, Não queremos ser muito bons a fazer pinch plate. Nós queremos ser muito bons a agarrar uma barra. Portanto, o trabalho que eu prescrevo aos meus alunos é altamente específico. É ou pendurar numa barra, se vir que já tem muita fadiga em termos lombares. Saber que a fadiga está controlada nesse ponto, vou meter a pessoa a agarrar uma barra com peso, primeiro double overhand e depois com o grip. Um, se for alguém que utiliza pega alternada em competição, pega alternada uh, e vou tentar progredir dentro desse, desse exercício.
0: Tu falaste no, no, no hang, o hang é em barra de pull-up, certo?
1: Sim, exatamente. Em termos de comprimento da barra, acaba, por, em em de diâmetro da barra, acaba por ter mais ou menos o mesmo que agarrar uma barra normal. E Farmer Portanto, Carry? Continuas a ter mais ou menos a componente da especificidade e podes poupar um pouco a fadiga lombar porque se tiveres a agarrar uma barra aqui, em baixo não é igual a agarrar penduraste uma barra ali. Exato.
0: Aqui. E Farmer Carry costumas prescrever, para, para quem quer amarrar a barra, normalmente os que costumam ter mais ou menos também o mesmo diâmetro, um bocadinho mais... Uh... Mas eu lembro que fazia muitos Farmer Carries e foi uma. E muito, mas, mas agora que me estou a lembrar, também fazia muito Ang. E foi uma das coisas que me ajudou muito. Porque lá está, ao fazer muitos pull-ups, ao fazer um, L-sits, uh, e a fazer mesmo tabatas. Eu chegava a fazer tabatas uh, de Ang, que ah, é. são ali 20 segundos então uma pessoa dá para descansar bem e consegue controlar. Uh, eu escrevi Ang e Farmer Carries, costumas prescrever. Para pessoas que querem.
1: Carries também. Uh, gosto muito dos Farmers Carries depende lá está do volume que a pessoa tem em termos de trapézio em termos de zona uh, pessoas que têm dores nos joelhos muitas vezes também não toleram muito bem os Farmers Walk portanto uh, eu gosto muito do exercício eu utilizo mas nem sempre prescrevo depende, depende do atleta
0: pronto ficou só uma pergunta tu costumas agora seguir uh, jornais tens alguma subscrição ou recebes ou segues em alguma página jornais a nível de treino
1: Uh, neste momento não ah, vou vendo as páginas principais em termos de treino vou, vou seguindo sempre uh, o Stronger by Science do Greg Knuckles uh, sigo muito também o trabalho do Mike Zretel right uh, muitas coisas que ele acaba por teorizar sem comprovação científica. sim, sim. Uh, no entanto há alguns conceitos dele que eu gosto muito uh, a malta da da Revive Stronger do 3DMJ essa malta mais Science e dentro do mundo da força costumam ser os todos. Tu falaste. É um por cento de (risos) bateria.
0: Tu falaste. Queres que faça a pausa então? É pá, se calhar
1: é melhor para eu ver, para me ter isto a gravar. Para me ter isto a carregar, não sei porque é que não está
0: a carregar. Pronto, agora já está novamente. Mais pessoas. Eu não sei se falaste no Shred by Science. Falaste? Pronto, isso são também. Falaste na RP. Também há uma, uma nova página, mas esta é mais para testes, que, que eu sei que é o Odd Science. Não sei se conheces, mas fazem mais, é, é, conhec- fazem mais testes, também fazem com pessoas casuais. É uma página mais de testes para quem quer um bocadinho mais de informação e saber um bocado mais da parte fisiológica. Eles fazem mais a fisiologia uh, do exercício em si. Mas mas há várias, há várias. Eu tinha outros jornais que eram mesmo jornais científicos onde publicam mas isso eu depois até posso deixar mais nas descrições. Pronto, agora aqui Bro Science só para acabar, o que é que tens a dizer? Está morta, ainda há muita gente que segue...
1: Ainda há muita growth science, simplesmente. Eu acho que estamos a caminhar no sentido certo. Já vejo muita gente que era o típico propagador de growth science. Já vejo muitos culturistas que começam a sentir a seguir abordagens mais científicas. Pai, eu acho ótimo. Toda a gente se precisa atualizar e acho que eles demoraram um bocadinho mais, mas também estão a chegar lá. No entanto, growth science, não sei se alguma vez vai mover. Era assim, mas Acho que vai existir sempre bom. tipo de tempo de pessoas que estão Uh, tem uma experiência pessoal muito forte e depois é aquela falácia típica do funciona comigo portanto não funciona com toda a gente uh, e acabam às vezes mesmo por ser quase negacionistas de ciência, a dizer que o AEJ ainda funciona, e a dizer que tens que ir sempre até a falha whatever, porque funcionou com ele e funcionou com os atletas dele um, apesar mas na verdade funcionou apesar disso e não por causa disso, há uma correlação mas não existe uma relação de causa provada pela literatura científica. Um, em termos do mundo do bodybuilding, isso vai acontecer sempre, porque a malta acaba por ter resultados sempre, porque tem outras ajudas que o pessoal que não, não faz esse tipo de coisas não tem. Um, tá, no entanto, eu acho que mesmo uh, culturistas que usam estão a começar a. A adaptar-se aos dias de hoje e estão a conseguir utilizar doses mais baixas e estão a conseguir ter bons resultados ou ter até melhores resultados. Porquê? Porque faz as coisas de maneira mais inteligente.
0: Eu acho que a Brosscience infelizmente vai se manter um, ainda por algum tempo. Não sabemos porquê, mas pá, faz parte. Eu lembro que na altura quando comecei a treinar. pá e não sei se também é o teu caso eu ouvi isso, obviamente nos primeiros tempos só pá, aquilo e tal é Brawl Science, eu hoje gozo um bocado mas de certa forma, gozo e não gozo porque pá, funciona como uma inspiração para começar, eu acho que ele foi uma inspiração para muita gente, mas é bom que com o passar do tempo, se ganha um bocado de maturidade e veja-se para além daquilo uh, na parte das ajudas opa, pronto. Eu, tenho, eu tenho formação uh, por uma professora que é do Comitê Olímpico Espanhol que que me ensinou bastante infelizmente conheço houve uma vez que eu vim aqui no Natal, Eu estava estava em Madrid a estudar Vim no Natal e e, e estive a estudar essas substâncias porque efetivamente tinha que as conhecer e a minha mãe pronto eu vim, estava a fazer as coisas no Natal, vim dois, três dias e a minha mãe viu, José João Miguel, o que é que tu andas a estudar? tu andas a estudar, não me digas que disse não mãe, tenho que estudar preciso de saber não é uma coisa que faça parte mas preciso saber e conheço, conheço alguns atletas conheço atletas que usam usaram, deixaram de usar conheço que falam abertamente comigo, já me perguntaram conheço pessoas que trabalham com isso mas na parte da minha ética eu sei, tenho que saber e acho bem que treinadores saibam mas já vai da ética cada um, eu reencaminho para pessoas que que efetivamente conhecem e e trabalhem com isso um, tem atletas que, que já me disseram opa, usei mas caga e treinam bem e tem atletas, conheço atletas que usaram uh, usam uh, mas treinam da pior forma possível e obviamente que os resultados não são os melhores um, há uma pessoa que eu me dou bem com ela e um, pá, há pessoas que já me mostraram e eu só pelo cheiro uh, só me perguntaram como é que tu sabias que era aquela substância pá Conheço, conheço as substâncias, estudei, mas não te preocupes, pá, não, não, não vou vão enxergar. Tu é que sabes, tu é que fazes, sabes o que fazes, tens aí que ter que, pá, cuidado. E é uma decisão tua, eu não tenho nada a ver com isso. É uma decisão tua e é uma decisão das pessoas. Atenção que fico o disclaimer, eu só falei porque quero que as pessoas saibam o que há e o que anda. Tenham muito cuidado, não tentem, pá, usar estas coisas de toda a forma, porque há muita forma contrafeita, há muita coisa contrafeita. Uh, vimos o caso do, do anjo e eu não quero muito alongar porque vou deixar uh, isto mais para a frente eu tenho ideias de fazer aqui um, uma round table com mais pessoas, uh, tu vais estar incluído também, uh, és um dos nomes por isso vamos deixar isso para outra altura uh, tenham cuidado uh, para além disso pá, pronto, nós temos aquelas coisas que vão sempre existir não é até tu próprio tu costumas fazer muitas dos isso e acho que o Ziz é um um dos maiores memes, para fazermos agora a transferência, do Fuark Bra, e o Miren, e o Bra, o Gonna Make It, acho, para quem quiser, que vá ver a música a treinar, é uma das músicas que me dá muita pica, então o Ziz Anthem, é uma das músicas que me dá pica e estimo para treinar. Memes, como é que isto começou, como é que te lembraste de... Oh, pá, vou fazer só uma página porque eu faço muitos memes, eu tenho uma pasta aqui para os meus amigos. Meus amigos sabem que eu faço grupos de WhatsApp, Insta, mando muitos memes, faço, e eles dizem-me cenas: eu vou buscar, faço memes específicos para eles, uh, pá, mas nunca me lembrei, e eu faço memes de, de treino e sigo e mando, mas pá, nunca me passou pela cabeça, como é que te lembraste assim? Pá, uma página de memes.
1: Uh, take- a página não era para ser do menos, a página era para ser só de informação. Eu tinha muita informação dispersa pela internet, tinha a minha página pessoal no Instagram, tinha a minha página no Facebook, tinha o meu canal do YouTube. Eu já tinha produzido muito conteúdo, só que esse conteúdo estava muito disperso. Portanto, um dia qualquer, no ano passado, depois de uma competição, estava a aborrecido e pensei, vou juntar esta informação toda, vou fazer esta página. A página tem menos de um ano, a página tem mais de nove meses. eu lembrei, vou fazer esta página, vou começar a juntar tudo.
0: acho que... Hum, e agora vou deixar a falar que eu tenho que só ver aqui o meu livro, vou procurar a minha página da nosso... para acabar, como é que, como é que em tão pouco tempo hum, tu viste o crescimento da página, porque foi em nove meses e é, eu lembro, tu já tens visto os cinco mil, não? Já tens os cinco mil? Já,
1: cinco
0: mil, cento e... É uh, e aquilo é, é tal e qual um, o que nós vemos da vida como é que alguém que faz aquilo por... Um, por brincadeira e por uma espécie de como é que eu ia dizer nas quando fazemos estas partes da brincadeira nunca temos ideia eu lembro que também fiz uma coisa que foi viral que eu nunca na vida esperei que ficasse viral foi um vídeo e eu na altura fiz num tom de gozo e é isso, como é que nós num tom de gozo mas dizendo um bocadinho de, de verdade porque quando nós somos diretos e isto é verdade do ser humano a verdade é nua e crua e custa a toda a gente custa nós sermos diretos então nós quando fazemos um bocadinho de humor e dizemos a verdade, eu acho que entra de outra forma e a pessoa se calhar pensa, opá eu faço isto, ok, se calhar até tem a razão. Ou seja, a receptividade é outra. Como é que tu viste isto? Como é que tu vês isto? Este crescimento é, teu?
1: Lá está, eu não estava à espera de passar uns 5 mil seguidores, eu já tinha eu já a minha página... Pessoal, eu já tinha feito várias publicidades, já tinha partilhado muita informação, mas lá está, faltava essa parte do humor, eu só partilhava memes gerais, porque mesmo assim eu acho que sou a melhor cena do século XXI. E e lá está, eu comecei a juntar a parte da ciência à parte dos memes, à parte do humor e as pessoas, é exatamente como tu disseste, mesmo que seja uma ideia que não tem 100% da certeza... Está certo ou não, acabam por estar expostos, estar expostos uh, a algo novo, acabam por sentir, ok, este gajo está a ridicularizar isto que eu faço, por que é que será? Uh, e acabam por explorar mais e acabam por perceber melhor como é que funciona cada coisa. Uh, eu não fui o primeiro a fazer isto, em Portugal já havia algum pessoal a fazer nimes de exercício, tipo o Nuno Martins, o Nen uh, sim e era uma cá, prova do Nuno virado para a parte de nutrição que é a mais área que ele está a estudar no, no tratamento dele eu acho que vim trazer algo novo à parte de exercício não sei se há alguma página nova de mim em Portugal em termos de exercício pá, mas se vier é mais do que bem-vindo um, lá está acabei por ter que ter também a minha cunha pessoal porque se fosse só uma página de mim eu nunca ia conseguir publicar coisas sérias um, e assim, sendo uma página minha, uma página em que eu posto o que eu quiser, consigo meter boa informação e simultaneamente colocar essa parte do
0: humor. Pronto. Já dissessem um nome, uh, vai ficar já aqui um semi-convite, porque é um dos nomes, o Nuno Martins, que está em Leeds, se não me engano, é uma das pessoas que eu também quero trazer, mas pronto, ele é mais focado na parte do peso e mais na parte da nutrição, do tipo de fisiologia, porque lá está... São outros temas que eu gosto de trazer e é uma pessoa que eu também sigo há bastante tempo e que eu acho que é de extrema qualidade e que está lá fora a representar um, o, no, o nosso país. Uma das pessoas que eu também te falaste, e ele não faz muitos mínimos mas faz assim umas cenas engraçadas que eu sigo, o, o João Gomes, uh, da não sei se conheces, o João? Pronto, eu, sei, eu sei que também conheces, pá, é aquele, aquele pessoal... Que já segue há algum tempo, opa. Quem quiser também pode procurar João Gomes, acho que é João Gomes Coaching, se não me esqueço, se não, se, se não estou em erro. Uh, ele também manda assim umas. Ele é uma expressão que ele usa muito: o Zé dos Bíceps. a oh, maninho, para pa, tonificar tens que fazer 15 repetições, isso é para força, não sei o que é. Uh, eu acho que ele
1: trouxe o Zé dos Bíceps. para que é o personagem que
0: é o Jim Bro. Exato.
1: Eu por, acaso,
0: eu por acaso uso muito pronto, agora para pa dizer para acabar, músicas para treinar pessoal, para treinar pesado eu gosto de ter a sensação de e eu ouvi também uma expressão tua, que eu uso que é ter a expressão quase de matar, não é matar uma pessoa em si, mas é quase matar apetece tipo, me esmagar a barra, seja para deadlift seja para agachamento, até me pegar naquilo e, e, e esmagar Pá, obviamente eu ouço ouço todo tipo de música Uh, mas pronto ouço este que é o meu preferido e uh, há uma expressão uh, não sei se tu ouves que é o Pop Goes Pump e uh, houve uma altura que eu estava fazer a lift pesada e estava a cantar o Shape of You uh, mas a versão de Pop Goes Pump uh, Punk. e perguntaram-me como é que estás a levantar pesado eu ouvir o Shape of You eu disse opá estou a levantar ou ouvir uh, I Knew You Were Trouble da da Taylor Swift pá. e às vezes é... as pessoas veem a cantar esse tipo de música pop, só que na tua versão, e acho interessante, bandas. Essa
1: versão para é Luis We came as
0: não né? uh, é? É, pá. Ainda era com o Kyle Pavone antes, antes de infelizmente ter falecido. Yeah. Pá. Mas eu acho que essa versão está tá simplesmente tá incrível. Mauro, agora uh, conheces, eu, eu pus aqui, mas eu já não me lembro que tu nunca partilhaste from Ashes to New. Pronto, são duas bandas agora parecidas uh, Concurso Hollywood Undead versus From Ashes To New Hollywood Undead É das
1: minhas bandas Quando eu era France. muito ouvi os mesmos do início Portanto, Hollywood
0: Undead uh, Só para dar aqui um pequeno Hollywood Undead é tipo é, Eles começaram a pôr um hip-hop, rap Neste neste momento começaram rap a pôr cor. Rapcore e começaram a pôr um bocadinho Mais de rap com, com rock E tem assim umas letras uh, Potentes, tem um bom som É uma boa cena para treinar. Breaking Benjamin, 3 Days Grace. Breaking Benjamin, lá está. Também há duas minhas bandas
1: quando eu era puto. 3 Days Grace a apareceram mais ou menos a mesma altura, mas só que eu vou depois. E e Breaking Benjamin é aquela cena dos dos dias do Kimmel.
0: Eu comecei a ver 3 Days Grace, SmackDown vs Raw 2007. Quando o SmackDown, os jogos do SmackDown vs Raw tinham grandes, grandes, ainda têm, têm grandes playlists Uh, 2007, nunca mais me esqueço
1: uh,
0: também quer saber as tuas opções uh, All You Don't Death, que All You uh, Breaking Benjamin ou 3D Grace, oh, e a Grace porque é a minha banda favorita uh, mas gosto muito de Breaking Benjamin outra, vamos agora ao New Metal um, Nonpoint versus Limp Bizkit
1: Nonpoint tem as um bocadinho mais pesados É pá, Limp
0: aquele aquilo há alguns anos que começou, mesmo, mesmo, mesmo comercial. Tem algumas músicas muito boas mas por que Nonpoint? Uh, chocolate Starfish. Se fosse entre o Chocolate Starfish e Nonpoint, qual é que ganharia? Na minha opinião, eu gosto muito de do Point e no overall. Uh, mas para mim era Limp pá, uh, aquela cena, o Chocolate Starfish bate de uma maneira que. Que ainda é, é hoje porque ainda hoje eles têm lá uh, take a look around da Missão Impossível e eles dizem uh, no you wanna hate me cause hate is all the world has ever seen lately e pá, ainda isto é em 2000, ou no 99, não é? não, 2000 e uh, estamos em 2020 pá, e, e acho yeah. que aquelas letras ainda vamos agora Memphis um, May Fire Like Mouth to Flames isto é postar de cor agora
1: Ficalista, não lembro o nome dele, Matt, Matt Mullins. Matt Mullins. Oh, o
0: gajo é muito bom, Adoro. Também. Eu deixei de ouvir um bocadinho Like Moth to Flames uh, desde 2015. Aí. Outra agora. Isto, isto vai ser. Opá, esta vai ser complicada, mas. As uh, a Dying, Kill Switch Engage. É a Dying. Comecei a há
1: relativamente pouco tempo. Vou ser muito sincero, comecei a ouvir agora aconteceu esta música do. Blinded. Depois de ele ter estado na prisão. My On Grave. Vai, esta música tem um power gigante, mas Kill Feet and, and Gates foi das minhas primeiras bandas mais hardcore, portanto. E essas músicas todas deles, Kill Feet
0: uh, Pre- and Gates. Uh, eu vou para as além, porque já ouço desde. já ouço. Comecei a ouvir Ocean Between Us. Uh, se fosse aos álbuns de 2003. Um... A música forever e assim, opa, tem um power, mas a Dying é uma cena que tem muito melodia e acho que para o pessoal treinar é, opa, é excelente, aquilo está... Mas atenção, o um novo álbum um, tem umas letras que batem e o refrão bate muito. Kill Switch, deixei de ouvir, quando Howard Jones saiu, porque para mim aquilo gajo... Isto, atenção, estamos a falar de metal, para quem nos está a ouvir, metalcore, metalcore Kill Switch em gajo, mas... E eles cantam de uma forma... O Howard Jones canta clean. Quando nós chamamos clean na música, é sem gritos, sem sem algo mais pesado. Howard Jones é um cantor incrível. Incrível. Gostava de ter ouvido ao vivo. Outra banda. E esta agora... agora, Eu não sei responder a esta. Bring me the horizon. Asking Alexandria. Eu já vi os Asking Alexandria ao vivo. E dito... o melhor vocalista que eu vi até hoje ao vivo Danny Worsnop. O gajo canta tudo Ele cantou Madonna nesse concerto Ele chama a banda de metalcore Ele cantou Madonna E eu arrepiei-me A minha irmã chorou A minha irmã, a minha irmã também adora A minha irmã chorou Ouvi-lo cantar E vejam o vocalista dos Asking Alexandria Danny Worsnop. Ele tem músicas country O gajo tem uma voz incrível Incrível Por isso Bring Me The Horizon Asking Alexandria Isto é difícil
1: Vou começar por por fazer uma recomendação. A música do Danny Worthnop Best Bad Habit, é pai, aquilo é mesmo lindo. Entre uma e outra, é um um bocado difícil de escolher para mim porque eu ouço o Bring Me the Horizon desde put. Mesmo desde o início deles, aquele início mais deadcore, agora até mais eletrónica. Os Assim Alexandra tiveram um um bocadinho que foi. Um bocadinho foi um bocado ao contrário, começaram numa fase mais eletrónica e agora estão em rock mais convencional. Exato. Epa, eu gosto muito das duas, também é difícil escolher, mas se calhar escolheria a Asking-Alexandre, mesmo por causa do Daniel Worsnoppel, em termos vocais, dá 30-0 ou algo assim.
0: Um, em termos vocais, eu conheci esse, com ele não, mas cheguei a falar com o Ben Bruce, em pessoa, porque lá está, houve uma altura que eu queria tirar uma foto, foi, foi nesse concerto e eu decidi dar uma volta e ele estava lá a passear, opa, e eu perguntei se não era, opa, e ele foi uma pessoa espetacular, o Ben Bruce, que é o guitarrista uh, eu gosto muito, mas Bring Me The Horizon diz-me muito e um, uh, há uma coisa que as pessoas esquecem seja para treinar, Bring Me The Horizon seja para ouvir no dia-a-dia, Bring Me The Horizon está a evoluir, está muito à frente neste momento daquilo que é e eu já, tinha, já ouvi algumas coisas novas e, pá, e venho aí cenas boas para o pessoal treinar eu ia para Bring Me The Horizon porque pá, é, é top, top 2 é, o meu top, é a minha segunda banda preferida outra é difícil uh, e já estamos quase e agora uma destas é a minha terceira banda favorita Architects vs Bullet For My Valentine
1: eu Architects é daquelas bandas que eu não sabia sequer que existia mas eu queria ver um, um concerto na altura de Close Your Eyes e os Architects estavam lá como bandas de suporte um, eu vi os Architects num sítio mesmo tipo um chefão gigante numa aldeiazinha ao pé de Pombal Epá, e aqueles gajos deram gajos para encher o um estádio e estavam ali a dar espetáculo como se fosse mesmo no estádio foi a capacidade dos melhores concertos que já havia vi, provavelmente o melhor tribunal E o segundo melhor Architect, e até hoje são das minhas bandas preferidas. Nem meto em causa ter duas ou três. Tenho no máximo duas ou três bandas que estão acima delas na lista. Preferes Bullet?
0: Eu eu prefiro Bullet, porque por acaso. Eu gosto muito de Bullet também, Valentim. Desde 12 anos. Eu eu comecei a ouvir Bullet por engano. Eu lembro que estava na casa de um amigo meu, no ano e ele tinha uma pasta chamada. Eu vi Avengers 7 Fold na MTV. Ainda estava Avengers na MTV, e ele tinha uma pasta chamada Avenger Sevenfold, e uma pasta chamada Bullet from A Valentine uh, eu estava no PC dele e ele disse, oi tu tens aqui Avenger, uh, posso te sacar isto e ele, podes, podes, força e eu passei a pasta com o nome Avenger Sevenfold e eu comecei a ouvir aquela cena pá, isto é muito estranho, isto é, é um bocado diferente daquilo que eu ouvi, mas é muito a top era o The Poison, o álbum de 2004 yeah. um, e uh... quando soube Uh, eu tinha, eu, o nome das pastas estavam trocadas eu peguei na pasta Avenger e era, era o CD dos Bullet e opa, a partir daí até aos dias de hoje, Bullet é, é uma coisa que me bate, também gosto de Arquitetos mas Bullet, uh, sem dúvida, é, é, o meu, é a minha terceira banda favorita uma difícil para ti agora Sleep Knot, Trivium
1: depois de ver ao vivo isto tornou-me muito mais difícil Sleep Knot foi a minha primeira banda de metal de sempre E é uma banda, lá está, que eu acompanho desde puto Conheço todas as músicas deles e adoro Adoro tudo o que fizeram, mesmo aqueles álbuns que são mais esquisitos Mais fora do convencional Epá, mas ao vivo gostei muito Sleep Slipknot Mas Trivium foi uma experiência do outro mundo Eu nunca tinha visto tanta energia num concerto Epá, não consigo decidir qual é que gosto mais
0: para ouvir em casa mas se eu tivesse que escolher um concerto para ver outra vez eu ia a Trivium sem dúvida nenhuma eu Trivium nunca vi gosto muito de Trivium, mas uh, Sleep Knot eu queria ver por causa da lá está, a performance eu queria ver a performance porque a performance depois acaba por ditar um bocadinho as nossas, as nossas bandas mas eu acho que é para o Sleep a minha irmã foi ver eu não pude ir o ano passado uh, porque estava a trabalhar mas a minha irmã foi ver uh, duas bandas agora que são um bocadinho metalcore post hardcore Uh, e para uh, para todo o tipo, quem gosta assim de uma cena, uma voz, vou dar duas bandas While She Sleeps e Secrets Secrets é, tem um som um bocadinho pesado, mas a voz do vocalista é um bocadinho mais ligeira é uma cena mais clean um, é uma cena mais, um bocadinho mais emo que normalmente as rapregas gostam mais porque não é, tão, não é tão berro e a voz dele é mais limpa Secrets, eu gosto da da letra em si para quando estamos a treinar, opa, estamos um dia difícil e às vezes só nos apetece, aquilo ajuda bastante. Mas para ti, para treinar, o que é que tu usarias? Walsh Sleeps ou Secrets? Eu não
1: conheço a segunda banda, não conheço os Secrets. Tens Eu estava para ver os Walsh Sleeps quando eles vieram cá, com o Streaming e com o Sleep notes. O ano passado. Infelizmente, não chegámos ao recinto a tempo. O concerto foi tipo às 4 da tarde, portanto, já não, já não fomos a tempo de apanhar. A minha irmã gravou e dia...
0: mandou-me a minha irmã gravou e mandou eu por acaso gostava muito porque eu já vi concertos e a energia deles é, é uma cena que, atenção quando nós a um concerto deste género é preciso, para além de ser cantor é preciso saber entreter o público e hum, há muitas poucas bandas que se esquecem disso mas se puderes dar uma olhada em Secrets que é uma cena também um bocadinho mais ligeira mas para aqueles dias, mas é porreiro dois nomes agora uh, um é mais recente para mim como descobri há pouco tempo, Buried Tomorrow Fit For A King
1: Prefiro uh, Fit For A King Barry Tomorrow acaba por ser um bocado mais comercial um, não gosto particularmente de nenhuma das bandas mas se eu tivesse de escolher Fit For A
0: King Agora um, uma banda que tem tido muito muita preponderância uh, I Prevail desde 2014 acho que foi 2015 I Prevail Versus Rise of the North Star.
1: Também lá está, também não é muito o meu tipo de de música. Não sei porque voltaram a chamar isso butt metal. Epá, gosto, tem uns elementos de new metal, tem uns uns elementos de metalcore e conseguem fazer aquilo de uma maneira harmoniosa. Mas lá está, eu prefiro coisas um bocado mais alternativas.
0: Um, para quem nos ouve I Prevail é uma cena muito eu acho que é um bocadinho mais progressi- metalcore progressivo metalcore progressiva, aquilo tem muita energia, tem muita, aquilo dá-vos mesmo muita energia, e especialmente o último álbum um, eu tenho amigos meus que, que se viraram para mim e ouvir esta banda apareceu-me aqui no Spotify esta cena dá-me uma energia e era I Prevail, uh, Rise of the North Star eles vinham agora, eu ia agora a um concerto, daqui a 3 dias, era na terça-feira foi-nos devolvido o bilhete Uh, eles dizem que são crossover é metal metalcore no metal com rap um, e eles usam muito cenas ligadas aos animes por isso quem gosta de animes eles usam excertos para motivar ou seja pá, é muitas frases mesmo eles dizem há uma que eu nunca me esqueço que é never underrate the underdog ou seja nunca se deixem uh, subestimar uh, o vosso adversário ou seja lutem sempre é uma uma expressão para lutarem sempre para aquilo que querem e nunca baixarem os braços eles falam no gara falam falam em múltiplos animes belidos e usam isso como como exemplos mas aquilo tem uma fluidez e tem um transfer enorme as letras são muito boas o som também é bom e tem uma energia incrível por isso quem puder ouvir e se puderes ouvir dá expressamente o último álbum que é mais é mais mais um bocadinho mais para o metal
1: Ah, vai buscar muito ali, também a parte do new metal, mas no metal diferente. Exato. Uh, não sei se é por causa da música Boom, mas faz-me lembrar a P.O.D. É fixe, lá está. Acaba por não ser muito das minhas bandas. Gosto mais da Hyperval, nesse sentido. Uh, mas se estiver a treinar e se estiver a dar isso, pá, ótimo, não vou lá mudar.
0: Pronto. Um, pronto estamos a chegar ao fim, só para quem não sabe P.O.D. E... Para quem é amado da WWE, WWE, conhece POD619, são os que fizeram a música do Rei Mistério, por isso oh, estejam a vontade. POD. Mauro, uh, ficámos por aqui, isto já vai com uma hora e vinte sete, para quem disse que não queria passar uma hora, pá, tivemos aqui contexto, um, foi um prazer e espero ter-te aqui mais vezes, uh, numa próxima, e, e assim que fizer a Roundtable, já sabes, tu és um dos nomes a quem eu vou falar. Tá bem?
1: João, muito obrigado pelo convite, para quem ainda não me conhece lá está, sigam-me no, no Instagram, Franklin Lift memes, informação sobre treino de força um, e a leitura as nos stories e é isso, se tiverem alguma dúvida, se querem falar alguma coisa comigo podem mandar mensagem, estou quase sempre no telemóvel, principalmente é. agora nesta altura da quarentena Mas... Queres mais alguma coisa João?
0: Não, eu vou deixar eu vou deixar a tua informação toda por isso Tens à vontade, um grande abraço e uh, até a próxima, bom trabalho.